0: Bonjour et bienvenue dans le Sportcast, le podcast de la rédaction sportive de Sud-Ouest. L'épisode que je vous propose aujourd'hui fait partie d'une série de 5 podcasts sur les France-Nouvelle-Zélande qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Vous retrouverez un épisode chaque lundi et jeudi sur sudouest.fr jusqu'à la veille du match d'ouverture du Mondial en France. Et aujourd'hui, nous commençons par le sujet qui fâche, l'épisode le plus douloureux, celui où les Bleus étaient le plus loin de soulever le trophée. Vous l'avez certainement déjà trouvé chez vous, 2015. Mais ne vous inquiétez pas, 2011 aura également son podcast. L'heure a sonné pour les hommes du capitaine Thierry du Sautoir de se rendre en Angleterre pour disputer la 8ème Coupe du Monde de l'Histoire. Le début de la compétition se déroule sans encombre avec des victoires face à l'Italie, la Roumanie et le Canada, mais les Bleus vont connaître leur premier couac dans ce mondial. L'équipe menée par Philippe Saint-André, Patrice Lagisquet et Yannick Bru est battue dans le dernier match de la phase de poule par l'Irlande. Une défaite synonyme de deuxième place et de quart de finale face à l'ogre néo-zélandais. Ce jour-là, les Bleus vont vivre un véritable calvaire dans l'antre du Millennium Stadium de Cardiff. Yannick Bru raconte. Je
1: crois qu'un club, euh, il est sur une sélection, j'ai jamais euh, subi un, un tel revers. C'est, c'est, bon, c'est une humiliation qui a un scénario. Il y a une première partie où on est dans le match où on s'accroche je je dirais jusqu'à la mi-temps. On sent qu'on est dans le bras de fer, il y a la blessure de Fred Michalak. Puis juste en fin de de mi-temps, on est dans le bras de fer, il n'y a pas de démission, il y a un combat. Euh, Je me souviens d'une action, c'est Blouin maintenant, parce qu'il y a a 8 ans, Euh, je me souviens d'une action où on peut marquer, on doit marquer, euh, et et où il y a une décision arbitrale un peu peu difficile contre nous. Euh, Donc on est vraiment dans le bras de fer sur les 30 premières minutes. Il y a la blessure de Fred qui est un coup dur et après, euh, réellement, euh, euh, l'équipe s'écroule. Euh, s'écroule. Et dans le rugby, quand on lâche le bras de fer, euh, on sait contre une grosse équipe qu'on se fait enfoncer le poignet sous la table. Hein. Donc, euh, c'est, euh, on est surclassé, mais aussi parce que mentalement, à un moment, on, on, on lâche et on, on laisse les vagues néo zélandaises nous endiguer. Je précise aussi que c'est peut-être c'est le meilleur match euh, de la Coupe du Monde réalisée par les néo Zélandais, ils sortent le très grand match ils sont dans un grand soir et, 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 et une fois qu'on a relâché euh, nous la, 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 sur le plan du, du mental euh, ben c'est, c'est juste impossible et on contemple le désastre et, et c'est ce qui malheureusement est parfois arrivé contre ces équipes là où euh, les, vagues, les vagues inondent de tout et, et on reste sur un, un champ de larmes au coup de filet final. Dans les grands événements, euh, la construction des, des, des succès et des grandes victoires se fait par une accumulation de petits détails euh, sur la timeline, dans le vécu, dans le temps. Et, et c'est vrai qu'on prend dans la gueule. Euh, euh, nos errements, euh, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient politiques, euh, qu'ils soient dans le coaching. Euh, des, des, des quatre années, on, on prend le coup de bazooka dans la, dans la tête. Et, y compris sur ce match où, je, je me répète, mais il y, y a un scénario et où on, on lâche le bras de fer à partir de la, de la mi-temps. Et, et on comptable le champ de ruines à la fin.
0: Score final 72-13, les Bleus essuient le pire revers de l'histoire du 15 de France en Coupe du Monde. Une raclée que le capitaine des Bleus de l'époque, Thierry du Sautoir aura du mal à encaisser.
2: Bon, ça, c'est un enfer de reset en fait. C'est un infernole. En fait, tu vois le mur arriver. sais juste pas à quelle vitesse tu vas le prendre. En l'occurrence, on a pris à de vitesse. Et ce match-là, pour moi, c'était un match le plus euh, dur, compliqué, parce que... Euh, parce que... Euh, pour la démission, en fait. C'est ça qui m'a fait... C'est pas la défaite, parce la défaite a été quasiment signée, en fait. les gens eux ils arrivent avec le sentiment de revanche, une, une motivation, une détermination au top et nous euh, on, est, on est touristes quoi, des touristes sur ce match-là et surtout on ne se bat pas donc pour moi ça a été euh, un des mes pires souvenirs en équipe nationale pas parce qu'ils se termine par une défaite ou euh, pas avoir pris une raclée parce qu'on a pris une raclée, j'en ai pris d'autres des raclées là. Donc c'est important, c'est l'attitude j'ai mis beaucoup de temps à de me remettre de, ce, de cette période-là mais vraiment, ça va joué plusieurs mois pour moi, ça a été... Je euh, euh... pas accepté la démission, en fait.
0: Il faut dire que dès le début de la compétition, les Bleus avancent sans certitude. Le contexte est défavorable pour l'équipe de France. Les médias n'hésitent pas à critiquer le management et un groupe qui ne prend pas. Yannick Bru, alors entraîneur des avants, revient sur les doutes avec lesquels le groupe doit composer.
1: Euh, on est sur une euh, série de résultats qui ne sont pas... Probant. Euh, il y a eu des remaniements euh, à l'intérieur du management du Quai de France avec euh, euh, l'arrivée du, de Serge Blanco auprès euh, du staff sportif. Donc on, est, on sait qu'on est sous pression. Euh, on sait que les conditions d'entraînement du Quai de France sont difficiles puisqu'on est très très loin des moyens accordés aujourd'hui. On est toujours sur... Euh, euh, des, 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 des conditions de préparation qui sont minimales. Euh, donc, on n'aborde pas cette, cette Coupe du Monde avec de la confiance. Maintenant, on se dit que, puisqu'on parle de, 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 du rugby il y a, a 8 ans, et à l'époque, on avait coutume de dire que sur une prépa Coupe du Monde, où là, qui était le seul moment où on bénéficiait des mêmes conditions de préparation que les autres nations, on se dit qu'on va pouvoir rattraper euh, le retard. Évidemment qu'à l'intérieur de la bulle, on se dit que l'exploit est possible, mais on parle d'exploit. Euh, en 2015, euh, bon, pour oublier que les années sont champions du monde en titre, il y a quand même une montée en puissance de cette équipe néo-zélandaise. Elle est euh, très expérimentée dans son épine dorsale, elle a, elle a les meilleurs joueurs du monde quasiment à toutes les positions. Donc euh, on sait qu'il faut réaliser l'exploit, on sait aussi que ce, joueur, ce, ce match se joue à Cardiff et euh, les médias euh, néo-zélandais en font des tonnes du, du, du quart de finale de 2007 où la France a battu la Nouvelle-Zélande et je pense d'ailleurs que les néo-zélandais construisent sur ce match et sur l'émotion euh, qu'elle a générée dans le camp français. Euh, donc voilà, on, on, on se dit que l'exploit est possible, qu'on, qu'on, qu'on peut rééditer ce qui a été fait en 2007, euh, mais euh, je pense que les, les Néo-Zélandais sont, sont prévenus et que ça décupe aussi leur force.
0: Cet exploit, Thierry du Sautoir n'y a jamais cru. Le retard lié au manquement d'une préparation laxiste pour un mondial est déjà trop conséquent aux yeux du capitaine.
2: Moi aussi, je sens que je suis en décalage. Par rapport à une façon de voir les choses, de façon de, euh, de faire un décalage. Que ce soit Yagis ou Yannick, mais c'est deux personnalités différentes. Euh, j'étais en phase. On hein. est euh, bah, une partie de l'équipe qui, euh, pour moi, ne euh, prépare pas une coupe du monde. En fait. Tu ne prépares pas une coupe du monde pour la gagner. Hein. C'est pas vrai. Tu fais des entraînements, tu te. Mais euh, dans la façon dont tu, tu, mentalement, collectivement, tu te mets en place, c'est qu'il y a une fête de Bayonne, en fait. Il y en a un qui a réussi à rentrer, et c'était à rentrer dans la tête de Philippe Saint-André. Bon, il a pas, ça a été trop dur non plus parce que lui, c'était plus un capitaine
1: de, d'ambiance.
0: L'actuel manager de l'Union Bordeaux-Bègles est quant à lui plus mesuré.
1: Il y a eu une, une volonté de responsabilisation des, des joueurs. Euh, avant ce match, on a senti qu'on demande aux leaders de... de, de, de Philippe Saint-André demande aux leaders de s'investir. Je, 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 je sens que les joueurs ont vraiment la volonté de se prendre en main, un petit peu à l'image de, de ce qui a été fait dans différents groupes du monde. On est en quart de finale, ce sont les, les derniers matchs du staff. Donc, Il y a naturellement une volonté des joueurs d'être les, les patrons de la fin de l'aventure. Donc on sent ça. Euh, La sérénité n'est pas pas de mise autour de l'équipe, c'est incontestable. On sent que tous les petits détails qui font la performance et l'atmosphère d'un vestiaire qui va gagner, euh, ben tous ces petits détails ne sont pas là. Donc c'est vrai qu'on s'avance un petit peu dans dans l'inconnu.
0: Il tient notamment à rappeler les difficultés que rencontre le 15 de France avec la Ligue Nationale de Rugby.
1: On est est dans une période où il y a quand même une dualité très forte entre euh, la FFR et la LNR. Donc euh, le 15 de France est au combat en permanence avec les clubs, il n'y a aucune union sacrée euh, pour la performance de l'équipe de France. Euh, Donc je je le répète, euh, c'est pas simple et les joueurs sont souvent pris entre deux feux, entre leurs obligations de club qui sont leurs employeurs et l'équipe de France qui cherche sa place. Euh, la réglementation des GIF euh, n'a pas non plus euh, porté ses effets, donc euh, les, les joueurs ne sont pas dans une position facile parce qu'ils ils oscillent entre euh, la, la, la dualité de commandement, les clubs et, et la FFR, euh, tous ne sont pas, sont pas certains non plus euh, d'avoir le niveau euh, requis euh, pour obtenir un titre mondial honnêtement puisque euh, à cette époque il y a énormément, énormément d'étrangers à tous les postes clés du, 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 du rugby français euh, voilà Et le, en tout cas dans le top 14 donc les joueurs ne sont pas dans une position facile c'est pas du tout leur, leur implication qui est, qui est en question c'est l'environnement dans lequel ils évoluent Et donc euh, voilà, mais euh, on on pense aussi, ou en tout cas on se raccroche à ce credo euh, traditionnel qui est de dire euh, la préparation au Coup du Monde est la seule période pendant laquelle le Caisse de France peut se préparer comme ses adversaires. Donc on se raccroche à ça et euh, l'histoire dira que c'est pas suffisant.
0: Mais Yannick Bru ne justifie pas uniquement cet échec par le contexte dans lequel évoluent les joueurs. Il n'hésite d'ailleurs pas à critiquer les choix du staff et prend entièrement sa part de responsabilité dans ce revers.
1: Là c'est très loin, il y a 8 ans, mais je, je, je crois qu'on n'a a euh, pas assez travaillé sur l'identité de jeu de notre équipe. C'est-à-dire la, la somme de nos, de nos forces, de nos comportements qui doivent être vus à chaque, à chaque match. On a, bon, il, y avait, il y avait aussi des, des, des attermoiements en termes de philosophie de jeu, euh, je, il y avait des débats aussi en interne sur la façon dont devait s'exprimer notre équipe. donc Rien n'était très clair sur le plan sportif. Euh, je pense que les joueurs euh, le, 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 le ressentaient. Je pense que rien n'était très, très clair non plus sur le plan politique, sur le plan de la priorité qui doit être donnée aux 15 de France. Je pense que rien n'était très clair non plus sur le plan des moyens donnés aux 15 de France. Je me souviens de beaucoup de matchs où on préparait les matchs à 23. Euh, on n'avait même pas deux joueurs de réserve au cas où il y aurait un blessé à l'échauffement. Bon, c'était, c'était ridicule de, de, de bout en bout, et, et aujourd'hui, dans, le, dans ce qu'est la performance euh, dans notre rugby contemporain, euh, on, on prend conscience de, 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 de où ce ridicule nous a, nous a amené, c'est-à-dire euh, pour, pour, probablement une plus grosse déculottée du, du rugby français. Mais et je dis ça sans, et c'est important de le, de, de le mentionner, sans. Sans sans exclure le le coaching de nos responsabilités en termes d'identité de jeu, en termes de leadership de l'équipe, en termes d'attermoiement. Je pense qu'on était euh, pris, euh, on était fautif comme euh, plein de. de, de, et pas au niveau comme beaucoup de paramètres qui tournaient autour du 15 de France ces années-là. On sentait aussi que le groupe était fissuré, entre cette première génération du, du tout rugby professionnel, euh, la première génération de rugbyman de, 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 de pro, euh, que certains anciens appelaient aussi génération Tchernobyl. Euh, bon voilà, On sentait qu'il y avait vraiment euh, une rupture entre les anciens, euh, de ce groupe, j'ai envie de citer personne qui avait un leadership éprouvé, un professionnalisme aussi parfois de total, et une nouvelle génération qui, qui avait peut-être pas encore complètement compris les enjeux, et les avantages et aussi les obligations du monde professionnel. Donc bon, on était dans, une, dans un apprentissage à ce niveau aussi.
0: En tant que capitaine et leader de cette équipe, Thierry Sautoir, lui aussi se sent coupable de ce revers. Le joueur du stade toulousain n'a pas trouvé la recette pour mobiliser cette équipe, l'emmener avec lui et recréer l'exploit réalisé en 2007.
2: Sur les premiers jours, le temps de se remettre en selle et de préparer les lacs, parce que en fait, ça voulait dire on eu... est mort, quoi. vous n'avez ouais. pas, eu... pas les battre, tu vois. Et donc, oui, tu prépares, tu prépares ce match-là, mais bon. Moi je sens qu'il n'y a pas la même. n'a pas la même, le même ressort que, que, la, que, que 4 ans avant. Je pense que euh, je me trompe parce que euh, j'essaie de gérer l'équipe de la même façon que j'ai il y a 4 ans. Bon, ça c'est mon erreur. De toute façon je parle de mec, les ressorts émotionnels sur lesquels j'appuie, euh, et ça ne marche pas parce que c'est, euh, c'est normal, c'est pas même personne, c'est pas une même génération, c'est pas même histoire. histoires. Il ne réagissait pas une choses. Moi je n'avais pas identifié ça. J'ai essayé de faire le copier-coller. Donc sur mon boulot, moi j'ai pas été bon. Et ce qui me gavait, c'est que les, les mecs, qui me parler encore, de dire staff, euh, joueur, de ouais on va faire un truc, on va faire un truc. je, me... je voulais mais vous voulez faire un truc quoi Vous voulez faire quoi avant le match Ouais, faut faire une réponse. Je me dis, mais avant de faire une réponse, c'est à ce qu'on va jouer, comment on va jouer. Ah, pour le coup, j'ai tenu bon, on n'a rien fait. On imagine si on avait fait un truc.
0: Avant de conclure, le troisième ligne tire les conclusions de sa dernière expérience en bleu et glisse un dernier conseil à l'équipe actuelle avant qu'elle ne retrouve les Blacks le 8 septembre au Stade de France. Je pense qu'il faut qu'ils
2: profitent de l'événement, d'une équipe du Monde en France, c'est particulier. C'est une de l'énergie collective qui va être derrière elles. Ils ont l'expérience collective qui est, qui est déjà assez importante maintenant. Et Ils ont besoin de rien d'autre en fait. Je dis ça parce que je vais souvent dans des soirées et tout ça et j'entends oui on veut la coupe du monde vous nous avez devez la coupe du vent. Bon. En fait ils ne rien à personne en réalité. Ici, oui. si, si, peut-être que ce, qui, ce, ce, qu'ils doivent, ce qu'ils doivent c'est récompenser leur travail. Et le reste, ça compte pas. On peut concentrer sur eux et leur histoire. Donc c'est le conseil de je leur donne. C'est le meilleur conseil je pense, que je peux leur donner de faire abstraction des de, de, de commentaires extérieurs. Il faut qu'il y a à se concentrer sur eux-mêmes et sur leur, leur, leur histoire. J'en ai fait trois et c'est la seule chose qui a, qui a vraiment marché en réalité.
0: Quelques semaines après son retour en club, Thierry Sautoir annonce, le 4 décembre 2015, sa retraite internationale à l'issue d'un entretien avec Guy Novès, nouveau sélectionneur des Bleus. Yannick Bru, quant à lui, continuera l'aventure dans le nouveau staff du coach avant d'être limogé le 27 décembre 2017. C'était Hugo Boucault pour le Sportcast, merci de m'avoir écouté, je vous retrouve dès lundi prochain sur Sudwest.fr et toutes les plateformes de diffusion pour parler de l'épisode 1987 en compagnie de Serge Blanco et Pierre Berbizier.